0: 祸不离货，财不露白，财不外露，这是古人的经验教训。经常显露财富会引起别人的嫉妒心理、仇恨心理，甚至还有可能导致钱财被偷被抢，严重的还有可能导致杀身之祸。一九九四年，东北少妇马艳红遇到了一位善良的房东大哥。在他连五十块钱房租都交不起的时候，房东不仅好心的减免了三十块房租，还给了他两百块生活费。可马艳红非但没有知恩图报，反而杀了房东一家三口，残忍分尸后，竟然又杀了一位人民警察。他为何如此丧尽天良呢？要弄清楚事实真相，就先了解马艳红的美貌。马艳红。一九六七年出生于黑龙江省佳木斯市，父亲在当地一家银行工作，母亲呢是印刷厂的工人。这样的双职工家庭在那个年代已经非常优越。然而，即便父母两人都是工薪阶层，马艳红家的经济条件却很一般，因为呀、啊，他的父母一共生了五个孩子，四个都是儿子。作为家中唯一的女儿，马艳红从小就深受父母疼爱。最为重要的是，她从小就是个美人胚子，同龄的男孩子们都爱跟她玩。由于从小娇生惯养，马艳红的虚荣心很强，在学校总是喜欢打扮的花枝招展，从来不把心思放在学习上。虽然学习不好，可马艳红却越长越漂亮。十六岁的时候，已经落得是亭亭玉立，在同龄人中，她就是一个娇艳欲滴的大美人。一九八七年，父亲通过各种关系安排她到一家银行当职员。按理说呀，这份工作在当时已经算是比较好的铁饭碗。那一年马艳红才二十岁，可是马艳红却爱慕虚荣，不仅和银行男同事搞暧昧，还偷偷挪用了一千块。被银行发现之后，他被开除了。没过多久，马艳红遇到了一位帅气的兵哥哥严某。那个时候，他认为军人都是有钱人，很快就嫁给对方。婚后的日子里，马艳红呢，倒也是安分守己，并且生下一双儿女。可是严某退伍之后，他却嫌贫爱富了。严某退役之后，因为没有找到合适工作，家庭收入大打折扣。马艳红呢就不甘心跟着丈夫过穷日子，还抱怨当初自己瞎了眼，嫁了个没本事的男人。一九九三年，马艳红不顾两个年幼的孩子，狠心离婚了。他认为呢，凭借自己的诱人姿色，不愁找不到有钱人。离婚之后，马艳红彻底的放飞自我，整天在佳木斯市搔首弄姿，虽然遇到过几个有钱男人。但最终都是一场飞花雪月而已。毕竟呢，他在乎的是男人是否有钱，而对方呢，只是贪恋他的美色。这样不纯洁的交往，注定会无疾而终。靠出卖色相，终究不是长久之计。一段时间下来，马艳红不仅是人财两空，还被伤害的遍体鳞伤。痛定思痛之后，马艳红终于醒悟。他明白呀，男人是靠不住的，任何事情还得靠自己。为此，他放下身段，来到一家餐馆当起了服务员可服务员工作并不好干呢，不仅是又脏又累，还挣不了多少钱。这压根不是马艳红想要的生活。贪财好色的他，没多久便坚持不住辞职了。辞职之后，马艳红又不甘心做一个无业游民。她向娘家借了些钱，满怀信心地决定自主创业，干一些生意。奈何呀，理想是丰满的，现实总是残酷。马艳红根本就不是做生意的料，她不愿吃苦，更没有生意头脑。没坚持多久，他就赔得连房租都交不起。一九九四年某月月底的时候，房东前来收租。马艳红可怜巴巴地说：“自己目前经济困难，已经好几天没饭吃。”然后又编造出被丈夫抛弃的感人故事，试图博取房东同情。房东名叫徐学礼，为人和善，看到眼前这位可怜的美艳少妇，他也不忍心为难，于是就把原本一个月五十的房租减免到二十块。面对着满怀感激的马艳红，房东徐学礼担心他接下来日子不好过，于是从钱包里拿出两百让马艳红应急。毕竟嘛，帮人帮到底，送佛送到西。房东呢也算是仁至义尽。可是房东的一个套钱举动呢，无意间钱财外露啊。马艳红看到他钱包里有一摞现金呢，少说也有几千块。当时的马艳红呢，就两眼冒了绿光。房东走了之后，马艳红内心呢久久不能平静。他认为房东既然这么有钱，才给自己两百块，简直太抠门了。越想越生气的他，内心萌发了一个可怕的想法。几天之后，马艳红买了啤酒饮料，亲自到房东家登门拜谢。而房东徐学礼出于礼貌，也就留马艳红在家吃饭。让人万万没想到的是，马艳红这是黄鼠狼给鸡拜年，压根儿没安好心呢、啊。这些啤酒饮料都是被马艳红下过药的。房东徐学礼一家三口很快被晕倒了。随即，马艳红在房东身上和家里翻出五千块现金，看着手中红灿灿的百元大钞，马艳红内心兴奋极了。但与此同时，他的虚荣心也更加泛滥。短暂得意之后，马艳红心想啊，他迟早发现我的底子，那个时候他哪里会瞧得起我？都当了贼还要面子，这岂不是又当又立吗？可毕竟做贼心虚，马艳红觉得自己如果偷钱被发现，那就尴尬了，以其丢人，不如杀人灭口。就这样，丧尽天良的马艳红把房东一家三口全部杀。这其中还包括房东年幼的儿子。杀人灭口之后，马艳红又用了几天时间，将房东三人的尸体全部肢解剁碎，然后装进黑色塑料袋，丢弃在稻田、水沟、桥下等地。拿到五千块大洋之后，马艳红各种挥霍，各种爽快，仿佛成了佳木斯市的大姐大。头顶时髦大波浪发型，脚踩性感夺命高跟鞋。涂传迷人的艳丽小口红，马艳红开始了自己的风流夜生活。凭借自己诱人姿色，马艳红流连于各大酒吧舞厅，喝酒跳舞，一夜情。沉浸在快活中的他，似乎忘却了自己还是个杀人犯。不义之财被挥霍一空之后，马艳红便决定寻找下一个猎物——有钱的男人。但是走在大街上的男男女女多了，谁能看出来谁是有钱人呢？想来想去，马艳红呢也毫无头绪。一次洗完澡之后，她看着镜子里自己妖娆的身材，想到一种捷径，那就是去征婚。于是呢，他化名任秀娥，编造了一个可怜的身世，到各大婚介所征婚。很快，就有一个高大魁梧的男人动心了。这位优秀男士名叫董大庆，是当地一个人民警察。由于工作时间忙，一直处于单身。遇到任秀娥这样的女子，他便想着接触一下看看。两人一见钟情呢，很快就确立了恋爱关系，并且同居到一起。董大庆被马艳红的表象给迷惑，甚至想娶她。一九九五年五月底，董大庆为了表明诚意，告诉任继娥自己准备了两万多的彩礼，只要你愿意，我就娶你为妻。而老实的董大庆万万没想到啊，自己这次财不外露，竟然招来了杀身之祸。两万块，在九十年代那可不是一笔小数字，要知道那个时候的工薪阶层一个月可能也就三百到五百块。由于马艳红见钱眼开，更何况她也没有真正的想要嫁给董大庆。在金钱诱惑之下，马艳红膨胀了，再加上之前杀人了，她也逍遥法外多时，于是他决定故技重施。六月二日，马艳红假装好心的亲自下厨给董大庆做了一桌饭菜，然后在饭菜中下了药，将其麻烦。并用菜刀将董大庆肢解抛尸，事后拿着两万多块逃之夭夭啊！光天化日之下，连人民警察都敢杀，马艳红简直无法无天，泯灭人性。然而得意忘形的马艳红却忽略了法网也正慢慢收紧。从1994年9月，警方接到报案，发现房东徐学礼一家三口的尸体之后啊，就展开了一系列侦查。由于当年刑侦技术手段有限，案件呢一直没有什么重大进展。但是无论遇到怎样的苦难，人民警察都会义不容辞地保护人民群众的生命和财产安全，他们不可能轻言放弃。然而啊，丧尽天良的马艳红丝毫没有一点畏惧之心，在此期间居然再次谋杀一位无辜的人民警察。这样一位蛇蝎毒妇，不将他绳之以法，简直天理不容。接二连三碎尸杀人案，在佳木斯市引起巨大轰动。当时公安局局长更是下了死命令，不惜一切代价，必须在两个月内查出真凶，还死者一个交代。鉴于死者董大庆警察的特殊身份。当地警方开始以董大庆人际关系为突破口，展开一系列的走访调查。很快呢，警方从周围群众口中得知啊，董大庆在遇害前有一个名叫任秀娥的同居女友，两人通过婚介所介绍认识。有了这一重大线索之后，警方摸排了佳木斯市大大小小共计两百多家婚介所。并且成功找到了任秀娥的登记注册信息，并且根据当事人描述还原了任秀娥的画像。有了嫌疑人画像之后，警方在全市进行张贴，动员了全社会老百姓，只要有线索，第一时间报警。正所谓人多力量大，很快呀，一位老太太就认出这位漂亮的任秀娥。并告诉警方，这个女人跟老家一个叫马艳红的女人十分相似。随后，警方锁定化名为任秀娥的犯罪嫌疑人马艳红，并于1995年9月将其抓捕归案。至此，这位连杀四人的蛇蝎毒妇最终伏法。经过审讯，马艳红被判处死刑。可事情到这儿还远远没有结束。在庭审现场，自知罪孽深重的马艳红竟然还做了垂死挣扎。他虽然承认自己连杀四人的犯罪事实，可却一口咬定自己是被一个姓王的所胁迫。这么大的连环杀人案，难道还有共犯吗？警方对于马艳红的辩数没有疏忽大意，而巧合的是，当年刚好有位姓王的杀人通缉要犯。为此，警方一查就是三年，最终发现王某其实就是马艳红编造的。就这样，他又苟活了三年，简直可恶至极。天网恢恢，疏而不漏。即使马艳红如何的狡辩撒谎，最终都难逃脱法律制裁。毕竟邪不压正，法律不会冤枉一个好人，但也绝不会放过一个恶人。一九九八年十二月二十二日，马艳红被押赴刑场，执行枪决，年仅三十一岁。佳木斯市百姓闻知此事，无不拍手称快。马艳红之所以走上杀人越货的不归之路，皆因其爱慕虚荣、贪图富贵。毕竟呐、啊，天底下没有免费的午餐，幸福那都是奋斗出来的。与此同时啊。也要告诫大家，切记财不外露。虽然现在是数字化时代，我们出门几乎都不怎么携带现金，但是呢，害人之心不可有，防人之心不可无啊！好了，这起案件呢，就讲到这儿了。如果喜欢，别忘了关注、订阅，感谢收听。